0: O Fórum TSF com a Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre o clima de conflitualidade que se vive no futebol português. Isto há poucos dias de um clássico Benfica-Porto. Queremos ouvir a sua opinião. Olha com preocupação para o que se está a passar... Que papel devem desempenhar os dirigentes desportivos? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Também pode participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos, ainda no, neste debate online, saber se olha com preocupação o clima de tensão antes do Benfica-Porto. Esta é a pergunta que está no inquérito na página da TSF na internet e os primeiros resultados dão vantagem ao não. 63% dos ouvintes que já responderam não estão preocupados com este clima de conflitualidade antes do jogo entre o Benfica e o Porto. A atuação das claques no portugal hungria e as queixas do Benfica sobre a dualidade de critérios na justiça desportiva são o ponto de partida para este Fórum TSF. Os últimos dias ficaram marcados pelos protestos do Benfica, que falam numa dualidade de critérios da justiça desportiva, dizendo que existe um clima de coação no futebol. Em sinal de protesto, a direção do Benfica faltou à gala Quinas de Ouro, em que a Federação Portuguesa de Futebol premiou os melhores do ano nas seleções, e faltou também ao uh, jogo entre Portugal e Hungria. Um desafio que ficou marcado por outros dois incidentes que vieram agravar ainda mais este, este clima de confitualidade. Já em Marta Soares, presidente da Assembleia Geral do Sporting, queixa-se de tentativas de agressão quando ia chegar o Estado da Luz e garante que só a intervenção da PSP evitou o pior. Por outro lado, o Benfica acusa a claque da Seleção de Portugal de cantar cânticos ofentivos contra os benfiquistas à entrada do Estádio da Luz e exige explicações da Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Madureira, líder dos Dragões que integra esta claque da Seleção, garante que a claque reagiu às provocações feitas por elementos da claque do Benfica no Name Boys. Ora, com todos estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se vê com preocupação este ambiente de grande conflitualidade no futebol português antes de um Benfica-Porto, e é importante diminuir esta conflitualidade? Que atitude espera dos dirigentes desportivos, tanto dos dirigentes dos clubes como dos dirigentes da Federação e da Liga de Clubes? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, agradeço-lhe por ter aceitado este convite. Antes de mais, Luís Bernardo, gostava que nos explicasse a posição do Benfica relativamente à Federação Portuguesa de Futebol e a essa possibilidade de, de o Benfica recusar ceder o, o estádio para, para os jogos da seleção. Bom dia, Luís Bernardo. Não, parece haver um problema na comunicação com o uh, Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica. Parece que sim, agora o Luís Bernardo? Bom sim. dia, agora sim. Bom estamos dia. a ouvi-lo. Perguntava-lhe, gostava que nos explicasse a posição uh, do Benfica sobre esta notícia, que hoje é machete em vários jornais, a possibilidade de o Benfica não ceder o, 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 o estado da luz para jogos da seleção.
2: Não, o estado da luz estará sempre aberto e com todo o gosto aos jogos da seleção e nem isso nunca esteve em causa, nem estará em causa. É isso que estávamos a clarificar. Portanto, o Benfica tem o melhor gosto e prazer em que os principais jogos da seleção continuem a realizar-se no estado da luz. E esse, e esse ponto que fica completamente esclarecido. Outra questão é que ao longo deste fim de semana houve muitos Benfiquistas que demonstraram a sua indignação com aquilo que se passou em relação ao último jogo da seleção e é isso que a gente quer, no fundo, é que haja um esclarecimento da parte da Federação Portuguesa de Futebol, primeiro para saber se, afinal, a claque é da Seleção ou não. Porque até no lançamento da, do fórum, o Manuel Alcácio começou por dizer a claque da Seleção Nacional, ora bem, a própria Federação ainda não é clara se, se esta claque é representativa da Seleção ou não. Já é, agora, permita-me que... só
1: interromper, Luís Bernardo, para explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, a TSF convidou a Federação Portuguesa de Futebol que recusou fazer qualquer comentário sobre o que quer que fosse relacionado com o futebol português. Mas, independentemente
2: disso, para nós isto até é uma questão menor. O que queremos é que a Federação, de alguma forma, clarifique o seu posicionamento e se distancie deste tipo de claque, que talvez um facto que deve ser sugerido em termos internacionais, que é a claque do próprio país, chegar escoltada pela polícia ao seu próprio estádio. Quer dizer, que isso é a primeira uh, algo que deixa qualquer pessoa estupefacta. Pois, aqui o que aconteceu, quer dizer, tem que haver esclarecimentos porque é inadmissível virem a um estádio e trazerem as questões do clube para dentro da seleção, com insultos a, neste caso aos benfiquistas, e não vale a pena dizer, dizer se foram uh, provocados ou não, basta ver as imagens que vinham com fumos azuis ainda muito antes de chegar ao estádio, ora bem, as, as cores de Portugal é verde e vermelho, não é azul, além das colagens de material de um determinado clube que fizeram aqui no estádio de Luz, são tudo estas questões, mas isso para nós é absolutamente uma questão menor, uh, deverá ser esclarecido no local próprio, no momento próprio e, portanto, isso não é fundamental. Mas, acima de tudo, queríamos esclarecer o seguinte, é que as, a, o Estado da Luz estará sempre com as portas abertas para a seleção e não será uma pequena claque uh, provocadora, uh, constituída por elementos que já são reconhecidos pelo tipo de atitudes que costumam tomar, que vai pôr em causa que o Estado da Luz esteja com as suas portas abertas à seleção. É Permitam-me
1: precisar essa questão, Luís Bernardo. Uh, o Estado da Luz estará sempre aberto à seleção? Desde que, estará, estará. Desde não, que não, a seleção esclareça o que se está a passar.
2: Não, estará sempre aberta à seleção porque estamos certos e já temos indicações nesse sentido que a própria Federação não se revê naquilo que se passou. É que eu estou, naquilo, a precisar,
1: estou a tentar precisar esta questão, porque nas primeiras declarações que que o Jornados do TSE fazia, fazia depender essa questão. Não, não,
2: isso, isso, isso talvez tenha sido uma, uma,
1: uma. Não tenha
2: sido muito claro nesse ponto, mas gostaria de clarificar. Por isso é que também estou aqui de viva voz para tornar isso. Muito claro, portanto. O Estado de Luz estará sempre aberto para a Seleção. Obviamente que terá que haver também o bom senso de, da parte da Federação para evitar que acontecimentos como ocorreram este fim de semana não voltem a ocorrer.
1: Mas, Há é pouco, aqui... quando falávamos aqui da, das claques, o Luís Bernardo dizia e não faz sentido que esta claque que foi apoiar a Seleção invoque que foram provocados por elementos dos non-emboys. Considera que isso é irrelevante para a resposta?
2: Isso, isso nem, 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 nem tem fundamento, nem vale a pena estarmos... A é claro que a seleção de Portugal deve ser de todos os portugueses. Portanto, a seleção é, é, é algo... Aliás, tiveram cá um jogo, e naturalmente por sermos estado da U, tiveram cá minhas benficiças a apoiar a seleção... Uh, com todo o gosto. E portanto eu acho que nem vale a pena falarmos mais do assunto, quer dizer, as coisas estão ditas a posição do Benfica é muito clara, o Estado do estará sempre aberto aos jogos da seleção agora esperamos é que haja um consenso da parte da federação para não patrocinar este tipo de claques que trazem para os jogos da seleção uh, questões logísticas
1: uma outra questão, Luís Bernardo, tem a ver com a, a denúncia feita por Jaime Marta Soares, o Presidente da Assembleia Geral do Sporting, que diz que foi alvo de tentativas de agressão de alegados adeptos de benfiquistas quando chegava ao Estádio da Luz. A direção do Benfica também está preocupada com este caso? Vai tentar investigar?
2: Não, a, 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 a direção do Benfica, obviamente, e, apesar deste ser um jogo organizado pela Associação Portuguesa de Futebol e, portanto... Lá está, aqui não existiam claques do Benfica, havia aqui, eram espectadores que vinham apoiar a seleção, aliás, não viu aqui, durante o jogo, não viu nada relacionado com o Benfica, do ponto de vista de adeptos de, de a manifestarem-se claramente uh, uh, em relação ao Benfica. Agora, é óbvio que sempre há acontecimentos desse tipo, nós queremos analisar e queremos verificar realmente o que é que se passou.
1: Uma outra questão que hoje serve aqui de, também de ponto de partida para a reflexão que hoje, que hoje fazemos é este clima de crispação que, que se vive no, no futebol português em vésperas, de em vésperas, quer dizer, próximo a uh, sábado, uh, na semana de, em que teremos um clássico que uh, vai ser muito importante para o desenrolar do, do, campe, do, do campeonato. Como é que o Benfica vê este clima de, de crispação que se vive no futebol português? Não. Se é que considera que é um clima de crispação?
2: Não, eu acho que nós estamos a fugir da questão essencial. E isto, uh, quanto a nós, esta questão da, 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 da CLAC, uh, que veio aqui à luz para nós, até um pouco fé de inverno, não nos interessa, é uma questão que terá que ser esclarecida, é se será esclarecida seguramente e portanto Então, então qual é a questão a essencial para o Benfica, é Luís Bernardo? A questão essencial neste momento é a justiça desportiva. E isso é que é a questão preocupante. Porque, isso foi e esse é o foco do Benfica, e nesse sentido é que foram solicitadas Reuniões com, a, com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga uh, Profissional de Futebol, é no sentido que haja uma clarificação sobre o que se passa na justiça desportiva. É que não pode uh, existir mais este ambiente de duas e duas medidas. Verificarmos que só há processos céleres e penalizadores quando estão elementos relacionados com os esportes bonifica e quando estão uh, elementos. Uh, que outros clubes. Há como com um apagão, os processos não se conhecem, há processos que vêm desde o ano passado que ainda não, não, não há uma decisão, há processos recentes e que todas as pessoas tiveram a oportunidade de assistir e que não se conhece qualquer tipo de decisão e, portanto, yeah, yeah, yeah. quer referir-nos é que é... a casos
1: concretos é que, não, como é que está a referir, Olha,
2: desde do, 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 da invasão de centro sempre treinos da Maia, uh, diversas declarações públicas que são conhecidas subejamente de, de, de todos, de diversos dirigentes em relação à arbitragem, coação, ameaças, uh, a questão do túnel uh, que é conhecida se declarações que vêm desde o ano passado e nada sobre isto acontece, nada, não existe nenhuma decisão não se conhece nada. Isto tem um, um, uma consequência preocupante que é, quando não há justiça desportiva, há um clima de impunidade. E esse clima de impunidade, os primeiros a sofrer são as equipas de arbitragem, são os agentes desportivos, que sentem uma grande insegurança. E o que nós pedimos é justiça igual para todos. Não é nenhuma situação de favor em relação ao Benfica. É uma justiça que seja igual para o Benfica, para o Sporting, para o Porto, para o Arouca, para o Guimarães, para o Boa Vista, qualquer que seja o clube. Tem que haver aqui uma posição genérica e global muito clara, transparente e figurosa. E é, e é com isso que o Ifica está preocupado. Porque, vejam o seguinte, estamos em vésperas de um clássico e este é um tema que o Ifica não vai largar independentemente do resultado do clássico, independentemente de ser campeão ou não. Não é isso que está em questão. Isto é que é fundamental para a boa saúde e para o bom convívio do futebol português. Veja, e em termos comparativos, temos a questão do futebol inglês. a, 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 a justiça célula, há castigos efetivos. Há consequências das atitudes que os agentes desportivos tomam. E isso é que deve ser. O Benfica tem, 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 assumiu desde o início do campeonato, e isso é reconhecido, a postura mais sóbria, uh, mais construtiva. E a verdade é que é o único clube que tem castigos. E isso o, não pode o, acontecer.
1: Peço desculpa, Luís jornal O Benfica não receia que esta posição, neste momento do campeonato, possa ser vista como uma forte pressão sobre a arbitragem para influenciar o clássico?
2: Não, porque veja, nós queremos dizer exatamente pelo contrário, é que com uma justiça célebre, uh, uh, portanto, as consequências das atitudes que se tomam, das invasões de centro das ameaças, das coações sobre a arbitragem, eles se sentam mais defendidos, independentemente, porque não é o que disse, justiça igual para todos, que se faz qualquer tipo de pressão sobre os árbitros, não é isso? Antes, pelo contrário, o Benfica não está a dizer que quer uma justiça para ela e diferente para os outros. Não, não. O que o Benfica está a dizer é que da parte dos órgãos e dos organismos que têm a responsabilidade de dirigir e coordenar, regulamentar a atividade esportiva, tem que haver uma forma clara de agir e de punir. E só assim é que, é que se defende, neste caso, o, o último elemento que está sempre mais sujeito às ameaças e à que é as equipas de arbitragem. Portanto, o Benfica não tem nenhuma intenção de, 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 de fazer assim qualquer tipo de pressão sobre os árbitros, antes pelo contrário, que é regras claras para defender, no, no fim da linha, os próprios árbitros.
1: Disse-me há pouco que, tinha pedido, que o Benfica tinha pedido reuniões com a Liga e com a Federação. Essas reuniões já foram aceitas?
2: Não, estamos à espera de, 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 de que da parte da Liga e da Federação digam quando é que poderá ser possível realizar essas reuniões. Até é normal, foi feito pedido uh, na sexta-feira, é natural, que dera durante estes dias seja dada a resposta.
1: É, Mantém-se a intenção do Benfica ou a possibilidade do Benfica pedir a intervenção do Governo, como chegou a ser avançado? Ah, o,
2: que nós, o que nós dizemos exatamente é isso. Se existe ali uma incapacidade de parte dos organismos em, 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 em obter consensos no sentido de ter uma justiça célere e rigorosa, Aí nós podemos, talvez, estudar a forma de ser necessário, talvez, tendo em conta o, a importância social do futebol e, e o seu espaço que ocupa na sociedade portuguesa, da parte do governo, talvez, ter aqui um papel, se for necessário. E aí, a última análise.
1: Há pouco, quando questionava sobre a questão da, da seleção e do Benfica fechar ou não o estádio à, à seleção, essa questão ficou clara, mas uh, fiquei, permita-me que a expressão com o atrás da orelha, o Benfica já falou com a Federação sobre isto?
2: Pois, o Benfica tem, uh, atempadamente, uh, manifestou a sua preocupação da federação uh, no sentido de haver o risco de uh, uma claque pertencimento da seleção vir cá e, e eventualmente provocar qualquer tipo de, de incidentes. E isso já foi realçado na altura, não é? E, portanto, uh, é óbvio que têm existido conversas, mas nesse sentido estamos certos. Que e, e, e haverá bom senso da parte de todos e que a própria Federação também já entendeu que eh, a claque da seleção deve ser todo o país, são os portugueses.
1: Luís Bernardo, agradeço mais uma vez ao Diretor de Comunicação do Benfica ter aceitado o convite para participar neste Fórum TSF, onde refletimos sobre estes últimos casos que estão a aumentar o clima de crispação no futebol português. Ora, a TSF está a tentar também contar com a participação no Fórum de Fernando Madureira, um dos líderes da CLAC de apoio à Seleção Nacional, envolvido nesta polémica sobre os cânticos insultuosos para os adeptos do Benfica. Teremos também ao longo deste fórum, contar com a presença de Fernando Madureira que é o líder da claque dos Super Dragões vamos ao encontro dos nossos ouvintes, estão preocupados com este clima de tensão que se vive no futebol português como avaliam estes últimos incidentes? Número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173 justificava-se uma intervenção dos dirigentes esportivos? tanto dos clubes como da Federação e da Liga, para acalmarem este clima de conflito em vésperas de, de um Benfica-Porto. Queremos ouvir a sua opinião. Podem inscrever-se para este número de telefone, 808 202 ou então pode participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito. Vê com preocupação o clima de tensão antes do Benfica-Porto. 58% dos ouvintes que já responderam respondem. Não. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Tem o advogado Carlos Antunes que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
3: Muito bom dia. Obrigado. Obrigado por me dizer. Uh, olha, eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que é, é curioso, eu não sou não sou profissista, mas acho extremamente curioso que um diretor de comunicação, que neste que eu vou te falar, o senhor Luiz Bernardo, faça uh, a expressão aos os pés pelas mãos, isso primeiro diga uma coisa e depois se destiga. Isso é, é sintomático, realmente, da, da comunicação deste grupo, em é primeiro lugar. Depois há uma falta, não quero generalizar, obviamente, mas há uma falta de noção total, que chega a ser ridícula, quando um o clube agora, neste caso, o Benfica, diz que aqueles acontecimentos que se passaram por um placo na seleção nacional, e, e realmente é razão, não é bonito, não é político, não foi político. Mas é, depois esquecem completamente, não querem passar por cima disso ou, ou, ou branquear, que uh, isso é, é visível nos vídeos que estão no YouTube. Eu não tenho procuração nenhuma, mas o Fernando Madureira, aliás, é uma pessoa que não não conhece pessoalmente, mas uh, não tenho procuração dele de para defender. Mas a verdade é que a é claque estava a entoar cânticos uh, de apoio à Seleção Nacional e só aconteceu depois de terem provocado os protestos do Benfica. Quer dizer. Tenham noção, não é? É por cima um de um comunicação, não pode passar por cima disso. Aliás, até devia ter vergonha. Depois do que se passou com o Presidente da Asambleia da Geral do, do Sporting, foi agredido e insultado um também, também nesse, nesse jogo da Seleção Nacional, ainda se vem encaixar-se, ainda vem, encaixar ainda vem uh, a, a mais ser vítimas. Eu relembro, por exemplo, que uh, as plaques, uh, algumas plaques são organizadas, as ações do Sporting e estão legalizadas. A placa claro, do Benfica não está legalizada. Isso, obviamente, tem algum interesse que não esteja, não é? Assim, é sempre uh, difícil responsabilidade, responsabilizar alguém, a responsabilidade é, é difusa, eles não estão legalizados, não sabem quem é o, o Presidente da CLAC, não sabem que, que, quem são os membros da CLAC, não é? Mas isso também é extremamente conveniente, isso também o senhor Luís Bernardo passou por cima. E também passou por cima de uma outra coisa, que é assim, estamos falar de adeptos que se portam mal, não é? Eu, eu sou lembro-me da autêntica pilhagem que o adepto fizeram em Guimarães há um ou dois anos, em que espelharam bares e, e, e o armazém. Relemos acontecimentos em passo de feira da, da semana passada. Relembro que foi o adepto do Benfica que deu um soco ao Pedro de Provença na, na, no, no Centro Comercial de Colombo. Agora ainda aqui há tempos também veio, veio à luz aqui o, que há um grupo de adeptos do Benfica que andou a condicionar árbitros, Isso é? já para não falar numa outra coisa que o Sr. Luís Bernardo também falou e disse muito bem queriam uma justiça desportiva mais célere e mais efetiva, e isso foi preciso até que queriam recorrer ao governo para resolver esse tipo de situação. Eu lembro que o senhor Luís Bernardo era diretor de comunicação de um clube, que foi o único clube em Portugal em que num jogo de futebol assassinaram um, 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 um membro, um adepto de um outro clube que se passou em 1996. E a justiça desportiva aí fez zero. Nem um jogo à porta fechada o Benfica teve, quando, para um caso desses, a morte de um adepto num estádio, e eu ter o estádio encerrado para mim, fechado, pelo menos durante dois anos. Portanto, eu, eu acho lamentável, isto resumindo, acho lamentável o que se passou, uh, mesmo tendo sido, sido provocados, não deviam ter feito. Mas há que atenção, não é? E, e se a justiça fosse uh, célere, como o senhor Luís Bernardo defende, certeza que em 1996 1997, bem, assim e 1997 também fica assim Estado e fica Estado o interditado.
1: Agradeço o seu contributo para este debate. Carlos Antunes, agora ao encontro de Paulo Jorge Gonçalves, empresário. Escuta-nos em Bragança. Bom dia.
4: Olá, bom dia, Dr. Manuela Cássio, antes de mais uh, agradecer a oportunidade que me dão de poder participar uh, no vosso programa, uh, ao qual estou realmente uh, ouvindo todos os dias uh, e daí o meu agradecimento. Portanto, uh, antes de mais dizer que não há aqui qualquer tipo de, uh, digamos, de de grande problema, quer dizer, o problema aqui é mais cultural do que outra coisa, o portanto o diretor de comunicação do Benfica vem dizer que realmente estão-se a passar coisas más, pois claro que estão-se a passar coisas más, mas eles não dizem que realmente passa muito pelo, pelos diretores dos clubes, que empolgam este tipo de situações, claro que isto depois se vai refletir na massa associativa, na massa adepta dos clubes. Uh, dizer também que, por exemplo, o André Silva ontem, uh, jogou, jogou como portanto, jogador da Seleção Nacional e não como jogador de futebol do Porto, e a cada vez que tocava na bola, uh, portanto, ontem antes ontem, foi, foi assobiado, uh, e não foi assobiado com certeza pelos adeptos do futebol do Porto. Uh, Opa, havia aqui mais coisas a dizer, mas entretanto o senhor que acabou de falar agora acabou por ser bastante sucinto naquilo que, eu, que era a minha ideia. Portanto, deixem-se de tretas, que é mesmo assim, e olhem no futebol como um espetáculo e não como... Um sei lá, um, isto de facto é um, é um negócio e é um negócio que ao envolver uh, dinheiros uh, vale tudo ou quase tudo né? portanto, o que eu gostava era que, que se passasse a olhar para o futebol, como pelo futebol pela, pelo, pela sua magia e pelo que aquilo que envolve e não propriamente por mesquinhes uh, que isto é de facto uma mesquinheira de Saloia. Uh, uh, desde já, muito obrigado pela... Eu é que agradeço a, a sua
1: participação para o Jorge Gonçalves e que está os ouvintes que diariamente nos ajudam a fazer este programa. Já retomaremos a vossa opinião, para já vamos ao encontro do José Manuel José Manuel Ribeiro, diretor do jornal do Jogo. O Deus José Manuel Ribeiro. Como é que olhas para dia. este clima de conflitualidade no futebol português? Serão efeitos de um clássico ou será um pouco mais do que isso?
5: Sim, acho que são efeitos de clássico. Claramente há aqui uma desproporção entre o, o, que, se possa, o que possa ter acontecido e a minha reação do, do Benfica, que eu recordo que é anterior ao jogo da seleção, e que até terá potenciado um pouco um, o, o, o ambiente que, que, que se viveu anteontem. Um, eu estive a ouvir o Luís Bernardo. Uh, pronto, parece-me que as claques são, são claques. São, 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 são o que são. têm As virtudes e os defeitos são muito importantes. Na minha, na minha perspectiva, são muito importantes para, para a seleção uh, e para o futebol. Neste caso esta claque da seleção tem sido um bom, um bom exemplo, aliás é curioso lembrarmos que, que, que fazem parte desta claque, membros dos Superdragões, mas também da Juventude Leonina, por exemplo uh, podiam lá estar claramente elementos do, da claque do Benfica se ela estivesse legalizada uh, não está e a responsabilidade é do Benfica, não é de mais ninguém uh, e por outro lado uh, é importante saber ao contrário também do que disse Luís Bernardo, eu acho que é importante saber se houve de facto uma provocação ou não e, se, e a polícia devia dizê-lo. Uh, mas, mas isto tudo dentro da, da importância que o incidente tem uh, que não é muito, as claques são assim é isto que se, que se espera das claques que, é que, que, que acabem por, por num momento ou outro uh, passar das marcas porque uh, faz parte da natureza delas e, e não digo que temos que aceitá-la mas, mas é algo que temos que esperar uh, e aproveitar o que de bom tem, que claramente para a seleção uh, foi bom e foi útil neste, deste, desde, desde que elas foram das uh, que eles trouxeram para, para, para a Seleção, que foi no, no Euro 2016. Uh, também ouvi o Luís Bernardo falar de dois casos, dar o um exemplo que, aliás, me parece que era que era o tema desta indignação benfiquista e que terá levado ao ao boicote do, do, do jogo da Seleção, que era o tema da justiça desportiva, se estava a ser demorado ou não. F Finalmente ouvimos... Os dois exemplos que o, Benfica, que, que o Benfica tinha em mente, que, que no comunicado não, não eram mencionados, portanto estava tudo um pouco vago, e são dois exemplos que sinceramente não fazem sentido, porque há um caso em que facto o Benfica tem razão, que é o caso do Centro de Três da Maia, mas que pertence à, à polícia, é um tema de polícia, que, que, que a polícia já devia, de facto, ter esclarecido de alguma forma, era importante que, que o fizesse, até porque esse incidente tem sido utilizado e instrumentalizado de várias maneiras, mas faz parte do, do, das atribuições da polícia, portanto, não diz respeito ao, 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 ao Conselho de disciplina pelo menos de uma, de uma forma direta. E o outro caso é o caso do túnel da quando quando o Sporting jogou com o Aroca e, e houve aquele incidente entre o presidente do Sporting e o presidente do Aroca, é um caso, claramente, dos mais complicados que pode haver para um Conselho de Disciplina, porque envolve muita gente. Envolvendo muita gente, é evidente que é preciso ouvir todas aquelas testemunhas de um de um lado e do outro, e é evidente que é isso que complica. Não, há, não, há, não é a mesma coisa que castigar um Presidente pelo que disse num num camarote à frente de 5 ou 6 pessoas não é a mesma coisa castigar um treinador pelo que está no relatório de um árbitro não é igual, é um, é um, é um caso completamente diferente e portanto, simplesmente parece que parece o, que, o, que o Benfica está a tentar uh, a ganhar alguma vantagem para, 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 o, para o clássico em termos, eu, acho, eu costumo falar no mercado de sentimento de culpa que é isso que faz que faz o, uh, funcionar o, o futebol dos bastidores e é, é, é algum crédito nesse mercado que, que provavelmente está em causa.
1: Obrigado, José Manuel Ribeiro, pelo contributo que trouxeste a este debate, a análise do diretor do jornal O Jogo. Olha aqui o debate online, José, José Fidalgo Avelar escreve Os dirigentes devem apelar ao fair play preocuparem-se com a boa gestão e saúde financeira dos seus clubes e deixarem-se de guerras uns com os outros que em nada os prestigiam. A claque no, futebol, no portugal hungria foi simplesmente vergonhosa pela forma como procurou ofender o clube da casa. A claque de Portugal são todos os portugueses e não o que se viu. Lamentável. Quanto à dualidade dos critérios, o Benfica tem razões de caixa e os factos falam por si, escreve José Fidalgo Avelar. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se olham com preocupação o clima de tensão antes do Benfica-Porto O não continua com vantagem. 57% dos ouvintes não olham com preocupação para este clima de conflitualidade, pelo contrário, 38% revelam preocupação. Mas agora ao um, contacto com o diretor do Jornal da Bola. Bom dia, Vítor Serpa. Como é que olha para este clima de um, conflitualidade que se vive no futebol uh, português? Será, sobretudo, o efeito de, de termos um clássico importante este sábado? Ou será uh, mais profundo do que isso, em sua opinião?
6: É mais, quer dizer, é mais profundo. Mas o, o aumento da crispação, a forma como uh, se tem aumentado o volume das, das críticas e dos ataques uh, que vão surgindo, tem, evidentemente, a ver com o clássico. Eu penso que, nesse aspecto, no que diz respeito à situação de, 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 que se passou com a CLAC, que veio apoiar a seleção portuguesa e liderada, pelo que parece, por Fernando Madureira, portanto, o líder dos Superdragões, eu diria que a história não começa aqui. A história começa... Uh, começa em França. Neste momento, a Federação Portuguesa de Futebol procura uh, dizer uh, meia-verdade, que é, portanto, não existe uma placa organizada para a Seleção Nacional, mas a verdade, uh, e quem esteve em França, como eu, sabe isto perfeitamente, é que a Federação Portuguesa de Futebol acompanhou, promoveu, ajudou, auxiliou, criou condições particularmente... Uh, favoráveis à Claque e a Fernando Madureira para haver uma Claque em França organizada que apoiasse a Seleção Nacional durante os jogos do Campeonato da Europa. Bom, o que se pode dizer é que não toda a gente que anda no futebol e não só sabe que não há almoços grátis. As coisas, portanto, acabam sempre por depois, desta ou daquela maneira, se ter que pagar determinado tipo de favor. E, portanto, agora a Federação está numa situação eh, que eu diria embaraçosa. Muito embora possa sempre dizer, o que é verdade, que oficialmente não se passa nada. Mas eh, não se passar nada oficialmente não é não se passar nada. É não se passar nada de papel passado, de papel assinado, que exista portanto uma claque organizada. E, portanto, eh, aí que portanto, esta história... É uma história que começa realmente em França, tinha no início a ideia de que não iria ter grandes problemas para o futuro, mas a verdade é que uh, salta, salta para esta situação. E diria que da parte de, do, do, do líder da CLAC, Fernando Madureira, uh, por aquilo que se tem visto ultimamente e em várias ocasiões, trata-se realmente de uma pessoa hábil. Trata-se de uma pessoa que sabe perfeitamente como é que deve atuar, em que zonas deve atuar e eh, tem um grande sentido estratégico. Portanto, esta é, eh, digamos, uma questão que ainda não vi aflorada, não vi falada, não vi comentada. As outras surgem, eh, nomeadamente, pelo, digamos, pelas críticas feitas pelo Benfica e pela forma como essas críticas têm subido de tom. Bom, elas parecem, no meu ponto de vista, independentemente da razão que possa assistir ao Benfica, elas parecem-me que realmente surgem com este aumento de volume, precisamente com a proximidade do clássico e na tentativa de também tirar algum partido, digamos, dessa vitimização que o Benfica procura fazer.
1: Vitor Serpa, agradeço também o um importante contributo que trouxe a esta reflexão que fazemos aqui no fórum TSF, opinião do diretor do jornal A Bola. Aqui no debate online, Maria Santos escreve, paguei 25 euros pelo meu bilhete para assistir ao jogo, fui com três amigas, todas somos jovens entre os 53 e os 80 anos tive de assistir ao jogo de pé, longe do lugar que paguei, pois, infelizmente, o lugar que paguei era logo atrás das filas que a Federação Portuguesa de Futebol se lembrou de atribuir às dezenas de jovens que não foram certamente ao estádio para assistir ao jogo, senão não estariam de costas para o campo. Nós quatro e as várias famílias com crianças que se encontravam naquela zona, tivemos literalmente fugir dos nossos lugares. Lamento que as instituições, sejam elas quais forem, deem cobertura e apoio aos indivíduos que fazem da festa do futebol algo de completamente diferente. Uma forma de manifestarem ódios, frustrações e insatisfações. Que opinião tem Rui Soares, assistente administrativo, que nos escuta na Fiel? Bom dia. Bom dia
7: Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Enfim, um, assim, uh, as Claques uh, são necessárias no, no futebol porque já, já há uma altura quando a Claque do Futebol Clube do Porto teve uh, relações cortadas com, com o clube uh, eu estava nesse, nesse jogo, já não, já não me recordo qual uh, só se não se nada, só se estava tudo, tudo calado, não se incentivava os jogadores. Uh, o que uh, o Fernando Madeira, juntamente com outros elementos de outras Claques de outros clubes, fizeram em França foi foi muito bonito porque puxaram a equipa para que nós trouxéssemos o, o caneco do campeão da Europa de futebol de seleções um, independentemente dessas coisas todas o que eu quero dizer que é, é bem preciso claro que tem as suas virtudes tem os seus defeitos um, foi o que foi comprovado no sábado um, provavelmente como já foi dito já foi explicado a, a, a claque que, que foi apoiar a seleção foi, foi um, provocada por elementos de outra claque que por, por, por uh, intervenção da polícia não correu pior, mas isso ontem, o que se passava nas redes sociais e, e o que se falava em fóruns e tudo mais, o que era? Era, era nessa questão de uma claque organizada ter respondido à provocação de uma, de uma outra claque ou de elementos de uma outra claque. Mas não se falava do, 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 um, do incidente com o presidente da Assembleia geral do Sporting. Porque aí já não, já não... Parece que é possível falar essas coisas todas. E mais, o Benfica, o Benfica uh, na posição de Calimérico que está, pá, já, já, já chateia. Já chateia. porque é que eu não vi o Benfica, no início do campeonato, uh, a reclamar tanto? Quando o Porto era prejudicado, quando o Sporting era prejudicado e quando eles eram beneficiados. porque é que só agora... Na reta final do campeonato isto está a acontecer. Ah pá, deixem-se de coisas, joguem-lhe a bola e o resto é futebol. Obrigado, bom dia e boa semana.
1: A opinião de Rui Soares, que opinião tem a Madeu Pinto, vendedor que está em Penafiel. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Madeu Pinto, sim... como é que olha ah, para este clima ah, ah. de confl conflitualidade no futebol?
8: Aquilo que, aquilo que eu tenho para dizer é o seguinte, eu acho que as pessoas deveriam se preocupar era mais com a seleção e não tanto com os clubes. É normal que agora, em vésperas do de um, de um derby, as tensões estejam um pouco mais altas e as pessoas estejam mais preocupadas com o derby e não com a seleção, mas hoje o tema é, é um pouco a seleção e o motivo para que levou à desordem das claques a nível da seleção. Aquilo que eu tenho para dizer é o seguinte, eu acho que as, as claques a nível da seleção não são muito benéficas no sentido de que criam muitos desacatos, muitos conflitos e etc. E as pessoas iam se preocupar era mais em apoiar a seleção e não tanto em criar desacatos. Em relação ao seu Fernando Madureira, é o seguinte, eu penso que ele, ele não faz nada ao acaso. e Ele não vai apoiar a seleção só para apoiar a seleção. Ele já vai com as intenções, no sentido que se aproximam um derby e, claro, que as coisas não são feitas ao acaso e ele, no sentido, ele não faz nada ao acaso. E ele não vai só por, por gosto à seleção. Ele vai, sim, por gosto à sua, à sua camisola e ao seu bem-estar. Mas pronto, aquilo que eu posso dizer é: as pessoas não pensam no Benfica, não pensem no Porto, não pensem no Sporting, pensem na seleção e unem-se em volta da seleção. Acho que esse é, que é o objetivo fundamental. E é, e com, não este,
1: tanto... e é com este apelo de Amadeu Pita, quem peço desculpa por interromper, é com este apelo que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum a TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário das Onze.
2: Tudo o que se passa, passa na TSF.
1: Bom dia, retomamos aqui o Fórum TSF sobre o clima de tensão que se vive no futebol português, com um, três incidentes aqui a, a agravar ainda mais este clima, a atuação das claques no Portugal-Hungria, que levou o Benfica a sentir-se ofendido e a pedir explicações à Federação Portuguesa de Futebol. Por outro lado, a tentativa de agressão a Jaime Marta Soares, presidente da Assembleia Geral do Sporting, quando tentava chegar ao, quando ia chegar ao Estádio da Luz, e, quando fundo, estão ainda as críticas do Benfica, que considera que a justiça desportiva tem dualidade de critérios. Retomamos este debate, onde perguntamos aos nossos ouvintes se estão uh, preocupados com este clima de tensão que se vive no futebol português. Mas eu, Retomamos este debate com o contributo de Fernando Madureira, uh, o líder dos Super Dragões e um dos líderes da, da CLAC que, que uh, defende a seleção portuguesa. Fernando Madureira, bom dia. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Gostava que uh, começasse dia. por nos uh, explicar o que é que se passou ontem. Como sabe, a CLAC tem sido acusada de ofender os, uh, os adeptos uh, do Benfica. Quer explicar-nos do que é que se passou ontem?
9: Sim, sim. Antes de mais, dar o um bom dia a todos. Uh, dizer que não foram assim... O único Para mim, o único incidente que aconteceu foi a tentativa ou a agressão ao, ao senhor Jaime Marta Soares, por parte de, de elementos de do Benfica. Os mesmos elementos que, quando nós íamos para o estádio, uh, e como se pode ver num vídeo... Que, que tem na net e que já foi divulgado pela, pela comunicação social, aparecem esses mesmos elementos, seriam cerca de 20 ou 30, em cima de um viaduto a insultar e a tentar tirar pedras e que a PSP foi, foi, foi rápida em resolver a situação. Aí foi a única vez que, que surgiram os cânticos contra, contra o Sport Lisboa e Benfica. De resto, dentro do estádio, durante os 90 minutos, antes e depois do jogo, não houve nenhum cântico de, de insulto a quem quer que fosse, nem ao Benfica, nem à Hungria, nem, nem a ninguém. Houve só cânticos de apoio à Seleção Nacional.
1: Mas reconhece que nesses cânticos à entrada do estádio houve, um, houve excessos por parte da, da claque que, que o Fernando Madureira lidera?
9: Não houve excessos. Então, se as pessoas estão aí para apoiar Portugal, aparecem uh, elementos do, do, das claques do Benfica, não é? que não estão legalizadas, que não querem pertencer à Claque Nacional e que ainda por cima vão boicotar o trabalho de quem vai apoiar a Seleção Nacional, nada, nada mais do que normal do que, do que responderem a, na, me, na mesma letra. Isso foi fora do estádio. Ainda foi a, digamos, a umas centenas de metros do estádio e não estou a ver onde está o problema nisso. Coisas que acontecem todos os fins de semana no futebol agora. Estar-se a querer impular esta situação para, se calhar, ofuscar e tapar, para mim, a situação grave que aconteceu, a única grave que aconteceu nesse jogo, que foi a agressão ou a tentativa de agressão a um senhor, não é que, que é o Jaime Marta Soares, que era um senhor que ia sozinho e que ia ver o, o jogo da Seleção Nacional e que, se não fosse a, a, a rápida intervenção também da PSP, poderia ter sido gravemente ferido.
1: Fernando Madureira, ajude-nos aqui a tentar esclarecer uma questão. A claque de que o Fernando é um dos, dos líderes é ou não uma claque oficial da, da seleção portuguesa?
9: Não é uma claque oficial, mas está-se a trabalhar para, nesse sentido, já foram apresentadas à Federação uh, propostas e no, vai ser apresentado no IPDJ está-se a seguir os trâmites legais para, para a legalização da claque para as coisas ficarem ao, 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 como são os espadragões, como é Juvelão e como existem mais dezenas de claques de clubes em Portugal, para que a claque da seleção seja completamente legalizada, ao contrário do Benfica, que as suas claques não são legalizadas e o Benfica nem as quer legalizar, ou não quer ou não as consegue legalizar. Eu acho que o Benfica devia estar preocupado, era com isso, não devia estar preocupado com a claque da seleção, nem com os insultos, mas devia sim, para o bem do futebol português, é? e para o bem do desporto de legalizar as suas claques coisa que não acontece
1: Mas esta não sendo uma claque oficial é uma claque que tem contado com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol?
9: Não, não tem contado com o apoio só como eu como falámos no europeu contou com o apoio logístico de nos venderem os bilhetes para um determinado local para ficarem todos juntos nada mais, não há apoio financeiro não nos dão carrinhas da Europa cara como o Benfica dá as suas claques não é? se, se os jornalistas quiserem investigar isso podem investigar, vão à Europcar e peçam os registros da Europcar dos jogos de quando o Benfica joga fora do Estádio da Luz e quem é que paga as, as carrinhas em que os non Boys e os diabos meios claros ilegais se fazem transportar. E quem é que também que lhes dá os bilhetes e como é que é feita a distribuição dos, dos bilhetes dos non Boys e, dos, e dos diabos vermelhos. E aí, se calhar, poderemos ter até o Benfica levantou aqui um véu, uma ponta do véu, em que agora os jornalistas, se forem, se forem sérios, e, e fizerem um tipo de jornalismo de investigação pode ser que consigam descobrir coisas que as pessoas irão ficar de boca aberta e o Benfica não irá sair muito bem desta fotografia.
1: Regressando aqui à, à CLAC que tem apoiado uh, a seleção, portanto, tirando esse apoio no Europeu, que o Fernando Madureira eu estou-lhe a colocar estas questões porque o Benfica já sim, anunciou sim, que vai sim, pedir sim. explicações à Federação Portuguesa de Futebol sim, 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 uh, para saber se afinal uh, a CLAC é ou não apoiada pela Federação, mas não há sequer um apoio uh, informal, vocês não são convidados pela Federação uh, para ir Olá, aos jogos sim. para ir apoiar a seleção?
9: Não, não, nós temos uma pessoa que, que irá ser o oficial de ligação, na, que não é? como tem nos clubes, que, que, que só que nos vêm dos bilhetes para um, para um determinado lugar. Por exemplo, nós para este jogo queríamos cerca de 500, 600 bilhetes, só, só, só conseguimos comprar cerca de 160. não é? Prontos, mas se fôssemos uma claque legalizada, se calhar iríamos ter direito aos bilhetes todos que, que queríamos. A única coisa que fizeram foi reservar ou, ou vender-nos os bilhetes todos para um setor específico do, do estádio para ficarmos todos juntos.
1: Nada, nada, nada mais do que isso. O Fernando Madureira disse-nos disse logo no início desta nossa conversa ou que iam tentar tornar esta claque... Estamos a, uh... estamos
9: a seguir os trâmites legais e já, já está tudo apresentado para, no, no, nos, nos, nos órgãos competentes para, para legalizar a, a, a claque da seleção e isto vai avançar... Uh... E pronto, estamos à espera para tentar Quando diz nos resolver. órgãos
1: Competentes de significa que, que foi apresentada à Federação?
9: Federação e PDJ nos, 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 como, como se legaliza as claques, como se legalizam legaliza as claques dos clubes, irá também ser legalizada a claque da seleção nacional.
1: Outra das acusações uh, que é feita à claque, é de acusação feita pelo Benfica, é que aproveitaram este jogo da seleção para colocar autocolantes e material de propaganda dos uh, Super Dragões e do Porto no estádio da luz.
9: Sim, isso é verdade, isso é verdade que isso aconteceu, porque... mas as pessoas, pronto, mas isso pode... podiam ter colocado no cinema, no metro, no, 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 num avião, as pessoas levam autocolantes no bolso. E, e fizeram isso. Eu eu também não sou não sou não sou a favor disso, porque, como eu disse, e transmitia toda a gente ali não, ia, não havia clubes, era só não havia Porto, Sporting, Benfica, Figueiras Rio ali a única coisa que que havia era a seleção nacional e Portugal, eh, eu acho que isso, isso é uma uma das coisas mais que aconteceram, mas não penso não ser assim, assim tão grave, colar em colar autocolantes do Porto lá no no estádio são coisas que com uma unha se conseguem, se conseguem tirar.
1: Ajude-nos a conhecer melhor a claque, chama-se Ultras Portugal?
9: Sim, 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 Ultras Portugal é o nome que irá ser, que irá ser legalizado.
1: E uh, é uma claque formada sobretudo por uh, adeptos dos uh, ou elementos do, adeptos do Porto, ou elementos dos Super Dragões? Ou não, inclui, outros, disso, inclui é uma... vários clubes?
9: Não, 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 é uma claque aberta a todos os portugueses e todos que queiram apoiar a seleção nacional, porque senão não tinha, não tinha razão de existir, porque não é uma claque do Porto, do Benfica, do Sporting de Salgueiros ou, ou da Académica é uma claque de Portugal, por isso todos os portugueses que quiserem uh, apoiar a seleção, independentemente do clube, serão bem-vindos
1: Obrigado mais uma vez, Fernando Madureira, por ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate. Fernando Madureira, um dos líderes da CLAC Ultras Portugal, dando aqui o seu ponto de vista sobre estes incidentes de, no Estádio da Luz, que levaram o Benfica a pedir explicações à Federação Portuguesa de Futebol, saber se afinal a Federação apoia ou não esta CLAC. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes Estamos ao encontro de Paulo Silva, gestor comercial, está no entroncamento. Bom dia.
10: Bom dia, uh, Olhe, eu vou começar por uma frase que me ficou na memória uh, quando o diretor de comunicação do Benfica falou uh, logo a abrir o programa, onde ele a dado passo refere que não há almoços grátis. De facto, uh, eu gostava de saber porque é que eles andaram a oferecer vouchers aos árbitros e aos assistentes se não há almoços grátis. Em relação à seleção, Uh, o que se passou no Estádio da Luz foi uma vergonha mas foi uma vergonha não da claque que neste momento apoia a seleção e tem todo o direito de fazer, porque é uma claque não só da Deps do Futebol, do, Debs, do, futebol clube do Porto mas de outros clubes, inclusive do Sporting uh, e de outros clubes com toda a certeza, não é uma claque contra o Benfica, foi uma claque que se juntou para apoiar a seleção nacional no europeu e aí não vi ninguém questionar a claque, se era válida, se não era válida, só é questionada neste momento porque, ao chegarem ao Estádio da Luz, aquelas pessoas que fazem parte, e mais uma vez me refiro ao diretor de comunicação do Benfica, que não foi capaz de assumir que foram adeptos ligados ao Benfica, que provocaram a claque, que, e vê-se nas imagens, mais uma vez tentou branquear essa situação porque foram adeptos que estavam a ver o jogo de Portugal, tal e qual como a CLAC, que também foi para ver o jogo de Portugal e para apoiar a seleção nacional, uh, mais grave ainda do que os cânticos da CLAC, que naturalmente responderam às provocações. É algo que, que esse senhor, diretor de comunicação do Benfica, disse, quer dizer, tentou branquear, ah, nós vamos ver o que é que se passou com, com, com o Dr. Marta Soares. Isso, sim, é uma vergonha e devia envergonhar os benfiquistas, porque eu acredito que grande parte deles não se reveiam nisso. O doutor Jaime Marta Soares dirigiu-se a convite da Federação Portuguesa de Futebol e a representação do Sporting para assistir ao jogo da seleção, onde, de facto, o Sporting tinha jogadores representados nessa seleção. E foi agredido. Além de ser agredido, não, as coisas não, 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 não tomaram outros trâmites, porque a PSP, é aí muito bem, Uh, acabou por acalmar os energumos que rodearam o Dr. Marta Soares, que tinha idade para ser avô deles, e, e o Benfica não, não branqueia completamente esta situação. Outra situação que, que as pessoas deveriam também olhar é que cada vez que o André Silva tocava na bola, uh, os adeptos que estavam no estádio, afeto ao Benfica, e não digo todos, mas aquela parte dos ilegais, que são os energumos dos non boys, a única claque em Portugal, a única claque em Portugal, volto a referir, que assassinou um adepto... O senhor já utilizou
1: por duas vezes uma, uma expressão que eu já devia ter chamado a atenção, o que é Andrew Gomes, que é uma análise ofensiva, e podemos dizer ter todas as opiniões sem vai, entrar em ofensas. Mas é de
10: facto o que eles são. Mas é de facto o que eles são. Foi, foi a única claque que assassinou um adepto em Portugal. É, foi a única claque que entrou num autocarro do Futebol Clube do Porto, com um taco de beisebol, e, e, e bateu, deixando entre a vida e a morte, um um jogador de hockey-patins do Futebol Clube do Porto. Foi a única claro, que incendiou um autocarro do Futebol Clube do Porto. Foi a única que claro, que foi à sede da Juveléu, incendiou a sede da Juveléu. Portanto, quer dizer, não percebo esta atitude do Benfica, tentando branquear a situação. Epá, o Benfica, de facto, eu compreendo, que na Seleção Nacional, e é o projeto de ter a espinha dorsal da Seleção Nacional, Desfumou-se porque, de facto, entrou o Piz a quatro minutos do fim para não dizer que não havia ninguém do Benfica a jogar. Porque a seleção nacional era composta, basicamente, por jogadores, alguns ainda no Sporting, outros formados no Sporting e jogadores do Porto. Portanto, não, não, não entendo esta atitude do Benfica. É mais uma atitude para tentar branquear aquilo que há de vir aí. E o que há de vir aí, com certeza, e eu espero que sim, que seja a derrota do Benfica no jogo do futebol com Futebol do Porto. Como Sportingista, assim o desejo. Porque o Benfica, neste momento, controla tudo e todos e está a ver que as coisas já não estão a ser como eles tinham planeado, e claro, e agora arranjam aqui argumentos para eh, denegrir, digamos assim, aqueles que de facto foram apoiar a seleção, que apoiaram a seleção no europeu, e que estão a ser alvo de uma chacota, digamos assim, ou tentativa de chacota e de descredibilização das pessoas que de facto vieram do Porto, vieram de Lisboa, vieram de vários pontos do país para apoiar a seleção nacional. Obrigado, Cânticos dentro do estádio não houve, Uh, a não ser só este sediver, como é que está a tentar arranjar. Muito obrigado. Obrigado, muito ao
1: Silva, pela sua participação neste fórum. Vamos à conta de Lindo Patrício, funcionário público está em Sesimbra. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia ao fórum. É o seguinte, de facto, hum, esse senhor que esteve a falar,
11: de facto, é, é mais do mesmo. Uh, os portinguistas, de facto, de facto, têm uma santa aliança com o Porto. Por isso é que já são o terceiro clube nacional, quando eram o segundo e a seu tempo se calhar conseguiram chegar ao, ao, a ser o quarto Mas o mais país.
1: importante, Aline Patrícia, é que a um dos nossos é, ouvintes, é, ouvintes tinha, opinião é, é, a, dizer, é tinha a oportunidade de dizer aquilo que pensa sobre o tema que hoje debatemos no fórum.
11: Claro que sim. É, o, que, o que eu tenho a oportunidade de dizer é que o Benfica tem toda a razão. Não por falar da seleção, obviamente, nem está a falar, e a maior parte das pessoas que estavam no estádio quando entrou o piso e viu que eram benficistas, é, e, e o Benfica agora tem duas ou três pessoas na seleção mas em 66 tinha 9 ou 10, toda a gente sabe, e por aí fora. Pronto, e é o maior clube português de longe. E não tem 6 milhões de adeptos, tem 7,5 ou 8 milhões de adeptos e se houver uma estatística feita, a certeza que dá isso. Dizer o seguinte, de facto, o Benfica tem razão em relação ao que está a passar, em relação à federação, porque é inadmissível que se passou no, no, no túnel da Alvalade, aquilo não foi bafo de fumo, toda a gente sabe o que é que foi. Eu não vou aqui dizer, mas toda a gente sabe o que é que foi, porque se viu não é má fumo nenhum, fumo não se desloca dessa forma. Jorge Jesus quis quase bater no árbitro em Estúbal, contra a vitória de Estúbal. O que se tem passado, as declarações que o Pinto da Costa diz vou tratar de e do teu irmão, tudo isso, ninguém leva castigo, só o Benfica é que leva, e o Benfica tem toda a razão em estar contra a Federação Portuguesa de Futebol, nesse sentido, porque não pode haver dois pesos e duas medidas. O ano passado, o caso do, do, do Slimani foi gritante, aconteceu a meio do campeonato ou antes de metade do campeonato, só, só no fim é que, é, que, é que acabou, já o Celimani, enfim, não fazia falta nenhuma, não estava cá, quer dizer, o Benfica não precisa que beneficiem, o Benfica é, um, é, um, é, um, é o maior clube e é o clube do povo, o Benfica quer é que não haja dualidade de critérios gritantes e porque o Benfica, como já disse, é um clube do povo, contrariamente ao o Sporting que já tem um presidente da PIDE. Felicidades, banhas e obrigado.
1: Com o atributo de Adelino Patrício, que nos liga de Sesimbra, para este fórum onde falamos do clima da grande tensão que se vive no futebol português. Bom dia, Mário Fernando. Mário Fernando é o editor do esporto da TSF. Olhas com preocupação para este clima de conflitualidade, eh, agravado por diversos casos nestes últimos dias?
12: Bom dia. Pois, uh, aliás, acho que qualquer pessoa sensata não fica propriamente diferente a isto. Fica obviamente preocupada com isto. Agora também te digo que não é nada de novo. Quando entramos na reta final dos, dos campeonatos, as coisas começam sempre a aquecer um bocado e às vezes até aquecendo mais. E este ano está a repetir-se uma história que acontece ano sim ano sim, por uns motivos, por outros. No atual contexto tem a ver com esta contraofensiva, digamos assim, do, do Benfica em relação à questão da, da, da justiça ou da ausência de celeridade da justiça ou no facto de ser mais célebre para uns do que, ser, do que para outros. Agora, o que é verdade é que há aqui um, um, um pano de fundo para isto tudo, que é o Benfica-Porto, porque vamos lá ver. Nós já andamos a falar do Benfica-Porto e da relevância que este jogo pode ter para o campeonato há para aí dois meses. E, e repara, há dois meses o contexto não era exatamente igual ao de hoje, mas já se percebia que o jogo do próximo sábado iria ser absolutamente fundamental, crucial talvez, para a decisão da questão do título. E à medida que o jogo se foi aproximando, e a partir do momento em que tens duas equipas separadas por um ponto, é evidente que as coisas começam a atingir uma outra dimensão. A premência, a urgência, a necessidade de qualquer uma das equipas, Benfica ou Futebol Clube do Porto, conseguirem um resultado neste jogo que lhes possibilite ficar numa posição privilegiada para poderem chegar ao título. Portanto, há aqui um somatório de questões. E, e repara, hoje estamos aqui a falar de, de várias coisas que acabam por ter pontos de contacto umas com as outras, mas que, noutro tipo de abordagem, se quiseres, pouco ou nada têm a ver umas com as outras. Isto é um pouco paradoxal.
1: Aliás, aqui o ponto de união é o clássico. É o clássico,
12: a... exatamente. Hum. Uh, porque tudo, tudo o resto acaba por ser um pouco, um pouco paradoxal. É evidente que aquilo que aconteceu no, no de Luz, no jogo da seleção, as, os vários episódios vamos dizer assim eram todos eles completamente desnecessários estamos a falar de um jogo da seleção nacional temos uma equipa que é campeã da Europa que neste momento está envolvida na fase de qualificação para o campeonato do mundo os portugueses em geral estão revêm-se nesta seleção estão com esta seleção e pretendem que esta seleção consiga ainda mais vitórias do que ele já conseguiu depois, há é a questão setorial, digamos assim, em que uma determinada franja dos clubes parece estar centrada ou preocupada mais com outro tipo de questões. Agora, se me como é que se resolve isto? Andamos há anos a tentar jogar com estes equilíbrios e tem sido muito difícil, porque em Portugal nós temos, e já que falamos disto bem de em Portugal nós temos uh, três, três clubes que uh, acabam por hegemonizar aquilo que é o universo dos Andrépes em Portugal e, portanto, tudo gravita à volta de Benfica Sporting e Porto. E depois, de, de ano para ano, acaba sempre, inevitavelmente, por, uh, à medida que o campeonato vai avançando e que as coisas vão afunilando, dois desses três acabam por ficar sempre a discutir o título, não são necessariamente os mesmos, vão variando. Aliás, o ano passado foi Benfica e Sporting, agora é Benfica e Porto, uh, noutras épocas tem sido Porto e Sporting, enfim, todas as coisas vão variando, mas inevitavelmente, a partir de dada altura, isto fica, a corrida fica reduzida a dois. E, portanto, à medida que isto afunila, a tensão é maior. E qualquer pretexto serve para, eh, ou seja, a arbitragem, seja disciplina, nomeadamente estas duas, a arbitragem e a disciplina, por razões diferentes e em contextos diferentes, mas acabam sempre por ser os grandes pretextos para que isto aconteça. E
1: justificar se uma intervenção dos dirigentes esportivos, já não digo dos clubes, que porventura estão mais uhum. preocupados com, essa, com esta reta final do, do campeonato, mas da Federação Portuguesa de, 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 de é do Futebol, da Liga de Clubes, ou do próprio Estado é de do Desporto?
12: Uh, são patamares distintos uh, Em relação à, à, à Federação e à Liga A coisa é muito mais complexa uh, e, e também são, são coisas diferentes não é? Porque a Liga tem a ver com os clubes A Federação não necessariamente E portanto uh, A Federação aqui, aqui era mais no
1: âmbito desta, desta, desta questão Desta questão da, da, da das claques no, no Portugal Hungria Sim. E do pedido uh, de explicações do Benfica
12: Pois Embora uh, 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 esta questão da, da, da claque Da, da seleção uh, Formalmente não há uma claque Da, da seleção aliás ouvimos aqui há pouco um, um, um esclarecimento digamos assim que pode ser útil que é o de a prazo poder, poder passar a ser uma coisa que ainda não é hoje isto é oficialmente uma classe da seleção não sei se vai acontecer ou não mas, mas dizia eu que em relação à Liga e à Federação as questões também são diferentes porque a Liga, a Liga são os clubes, as pessoas às vezes esquecem-se disto que a Liga toma decisões, nomeadamente do ponto de vista dos regulamentos, que têm que ser aprovada pelos clubes. Isto não é a Liga que tem um presidente, que hoje é o Pedro Proença, noutra altura foram outros, e que é o presidente da Liga que decide, agora vamos fazer isto assim. Não, as coisas têm que ser aprovadas pelos clubes. E do ponto de vista dos regulamentos, há muita coisa que tem que ser aprovada por unanimidade. E que foi aprovada por unanimidade. Bom. Agora, o poder político, bom, aí a questão é bastante mais complexa, porque nós sabemos que ao longo dos anos nunca houve nenhuma intervenção direta por parte do poder político fosse de que governo fosse. O argumento é sempre o mesmo. Bom, nós não temos que nos meter na vida associativa, não é? isso é lá com eles, o poder político não tem que se imiscuir, é verdade, não tem. Agora, o que também é verdade é que há determinadas coisas que justificariam uma, uma tomada de posição, não digo uh, formal, mas há formas, assim digamos, oficiosas de fazer as coisas. E talvez uh, já se tivesse justificado, nomeadamente em relação aos três grandes clubes, uh, que houvesse alguma tentativa de sensibilização que vá um bocadinho para lá daquelas declarações habituais de pois não claro nós queremos é que tudo corra de forma pacífica apelamos ao bom senso e tal pois com certeza mas isso todos nós fazemos todos os dias não é? pensa é que o poder político em determinadas situações e já houve casos e já houve casos ao longo destes anos em que justificaria de facto uma uma ação mais persuasiva digamos assim
1: Análise de Mário Fernando, editor de Desporto da TSF, tomamos a opinião dos nossos ouvintes. Vamos uh, ao encontro de Manuel Ribeiro, empresário, uh, está em Aveiro. Bom dia.
13: Bom dia. Olha, antes de mais, quero agradecer o facto de me dar a oportunidade de participar no vosso fórum, do qual sou um ouvinte regular do vosso espaço de opinião. Olha, eu vou tentar ser o mais resumido possível e eu, o vosso editor... Uh, tirou-me aqui algumas das minhas ideias que eu queria ver respostas ou, ou clarificadas. repare se a seleção é uma equipa de todos nós, na minha opinião, acho que não faz sentido haver uma claque organizada para apoiar a seleção. Porque, uh, e vamos, vamos ao jogo, o jogo foi organizado no maior palco que existe em Portugal para, uh, eventos para a seleção, portanto, o estádio com maior capacidade. Uh, as pessoas que claro, lá se deslocaram ao estádio provavelmente foram uh, apoiar a seleção. Portanto, eu não vejo no qualquer necessidade de haver um, uma claque organizada de apoio à seleção nacional, que é a seleção de todos nós. Depois, o Sr. Vítor uh, Serpa, do Jornal A Bola, uh, Pôs, colocou o dedo na ferida a uma série de coisas que, uh, quer queiramos, quer não, não estão clarificadas. Porque, repare, e aí, uh, perdoem-me a minha opinião, a grande culpada será, com certeza, a Federação de Boteiro de Pessoal. E porquê? Porque, repare, se os ultras Portugal foram apoiar a seleção ao europeu, teve que ser criado condições logísticas e, se calhar, económicas para que esta claque fosse apoiar a seleção, à França. Logo, tudo isto traz uma, abre uma série de precedentes no futuro, que começaram já neste jogo. Porque, repara, se... e aí eu dou o... o, o... Uh, Estou de acordo com, com, com o líder dos Superdragões quando diz que as claques do Benfica não estão organizadas e diz aí não fazem parte ou não estarão fazer parte de, dos Ultras de Portugal. Ok, tudo bem. Mas o líder dos Superdragões é o líder ou um dos líderes da claque Ultras de Portugal. Portanto, logo aqui abre uma série uh, de constrangimentos perante, se calhar, alguns adeptos do Benfica e outros. Do... Uh, daqui eu acabo com uh, a opinião em relação às lutas pessoal. Na minha opinião, acho que não deve haver nenhuma claque organizada uh, para não criar este tipo de situações que uh, aconteceram no Estádio uh, da Luz. Até porque... Uh, eu já ouvi o fórum desde o início e já ouvi que eh, pessoas a acusarem-se umas às outras e, e o que é que acontece? Acontece que no clube nós não estamos a falar da Seleção Nacional, mas estamos a falar sim de uh, uh, interesses ou do clube A ou do clube B ou do clube C. E isto acontece em Portugal porquê? Porque o nosso campeonato resume-se, como disse o vosso editor de desporto e muito bem, a três clubes, que é o Benfica, o Porto e o Sporting. E estes três clubes tentam, de alguma forma, uh, condicionar a seu favor, uh, desde a disciplina, desde os árbitros, desde o que é que quer que seja. Porquê? Porque tem necessidade em ser campeões nacionais. E neste momento o clube que foi campeão nacional, que tem sido campeão nacional mais vezes, tem sido o Benfica. E daí todos estejam o Porto e o Sporting, contra o Benfica para retirar esta ex do Benfica no futebol. É uma pena. Porquê? Porque nós vamos ver campeonatos lá fora, nomeadamente o campeonato inglês, por exemplo, que é uma referência, em que nós temos jogos que são mais equilibrados, temos estádios cheios porque as pessoas identificam-se com os clubes da terra, com os clubes da cidade, e eu não vejo, sinceramente, nem, por exemplo, o Vitória, nem, por exemplo, o Arouca, nem, por exemplo, o Tondela ou os Chaves a virem constantemente, todas as semanas, para a comunicação social, que queixarem-se porque há isto, porque há aquilo, porque eh, roubaram isto, porque eh, o jogador foi prejudicado, porque... Pronto, não vejo. Vejo quem? Vejo o Benfica, o Porto e o Sporting. O que é normal. Porquê? Porque, infelizmente, o nosso campeonato é um campeonato completamente desequilibrado. E as forças maiores que destes três têm que fazer força perante a Liga, a Opção, perante a Liga, e perante a Federação de de Futebol, em relação uh, ao, 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 à defesa dos seus interesses. Uh, para finalizar, uh, só tenho pena que, efetivamente, a Federação Portuguesa de Futebol uh, entre em esquemas destes, que uh, apoie esquemas destes, quando nós deveríamos ter uma equipa que é a seleção nacional, que hoje quase todos os portugueses se revêem. Nas, nas, na seleção, nesta Seleção Nacional. Uh, acho que o, o treinador Fernando Santos está a fazer um excelente trabalho. Está aí a buscar miúdos para renovar a, a, a Seleção. Está, uh, independentemente deles de serem do Porto, do Benfica, do Sporting, do Vitória de Imareis, do, de quem quer que seja. Pronto. Uh, é uma pena que estes pequenos incidentes, no fundo, manchem um trabalho que está a ser feito e é uma pena que a Federação de Defesa de alimente todos estes casos. Em relação às agressões, porque eu vi Fernando Madureira e o responsável da Jovelo, eu penso eu, a acusar e não sei o quê, porque o Dr. Márcio Soares foi agredido e isto e aquilo. Não se esqueçam que ao longo da A1, ao longo da A3, ao longo da A4, estão montadas pedreiras que de vez em quando há avalanches que, que, que propulsionam que arremessos de pedras, arremessos de calhaus, arremessos de que quer que seja, a clubes que vão da Zona Sul jogar ao Norte. E com isto, eh, agradeço mais uma vez a minha
1: participação. Agradeço no a, fórum. a sua uhum. participação, Manuel Ribeiro. Olha aqui o debate online onde António Barbosa escreve uma claque escoltada pelo Corpo de Direção da PSP para um jogo da seleção. Se ninguém fizer nada, um dia a coisa vai correr mal, muito mal. Já agora pergunto, chegava António Barbosa, se é a claro que era de apoio à seleção, o que é que a polícia estava ali a fazer? E como é que soube que era necessário no local? Pelos vistos os serviços de informações funcionaram, o que é um bom sinal. Mas então, o que é que faltou? Para este Fórum TSF convidámos os diversos representantes do mundo de futebol, tal como lhes disse, convidámos a Federação Portuguesa de Futebol, que fazer qualquer comentário sobre um, o clima que se vive atualmente no futebol português. Convidámos uh, também a Liga de Clubes. se é do desporto, não tendo ainda obtido qualquer resposta. Estamos agora ao encontro do presidente da Associação Nacional de Gendores de Futebol. Bom dia José Pereira, bem-vindo ao Fórum, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é que olha para este clima de, de crispação que se vive atualmente no, no nosso futebol?
14: Muito bom dia ao fórum. É, nós, nós, quando nos aproximamos do, 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 do final do campeonato, normalmente este clima aparece, nomeadamente, quando as equipas estão próximas umas das outras para discutir títulos e cada vez é mais, mais necessário o título, atendendo a que, enfim, por este andar, e pela participação das nossas equipas nós vamos reduzindo a participação também nos no, na liga na liga dos campeões e portanto enfim vamos ter proximamente, dois clubes depois podemos ter só um e portanto olhamos com alguma atenção e com com alguma preocupação evidentemente mas é, não podemos ignorar tão bem aquilo que, que de bom se tem feito no futebol. E, provavelmente, hoje estamos aqui a discutir um assunto de claques e faço lembrar que a claque, eu que assisti aos jogos da, da seleção em França, a, a claque de, da seleção portuguesa foi extremamente importante, deu uma vida, de facto, que não seria possível sem eles a, aos jogos da seleção nacional e, 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 e portanto, tão bem também tem o seu mérito naquilo que foi o desempenho da nossa, da, da nossa seleção porque levou atrás de si, levou consigo todos os imigrantes que, e as pessoas que foram ver os jogos e, portanto, que não teriam, digamos, iniciativas que, que se não fosse a classe a, a promovê-las e, portanto, este assunto das claques é aquilo que se passa nos clubes, tem coisas espetaculares, muito positivas e têm coisas negativas e nós temos que viver com esta situação. Ou temos as claques e aceitámos-las conforme elas estão fazendo as coisas boas e fazendo coisas menos boas, ou então não temos claques e elas desorganizam-se e desorganizadas de certo ainda são piores, de modo que, enfim, todo este clima se vive, eu, eu, eu ultimamente tenho andado a pensar por aquilo que vejo na comunicação social e, e costumo dizer que feliz é a competição onde os três principais clubes é que reclamam relativamente eh, à justiça do futebol a, 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 este, a estes problemas, porque de há uns anos a esta parte eh, só se via os, os clubes, enfim, de menor dimensão a queixar-se porque não tinham eh, não havia igualdade de circunstâncias para, para, para com os outros clubes. E de modo que, neste momento, por aquilo que me percebo e por aquilo que vejo na comunicação social, são os, os três grandes que efetivamente se queixam disto. Aquilo que me parece, neste momento, é que a Federação e os seus órgãos, me parece e quase não tenho dúvidas em afirmá-lo, de que, de que são isentos que trabalham convenientemente que têm, que têm valorizado significativamente o futebol nacional e não me parece tão bem que haja razão para que, que existam tantos problemas uh, agora, evidentemente quando chegamos ao fim do campeonato sabemos que, enfim, estrategicamente convém, convém e, e se a estratégia for bem utilizada, eu, eu defendo sempre uh, que ela deve ser feita com inteligência, desde que não seja insultuosa, que não prejudique o andamento das provas, cada um utilizar a sua estratégia de modo a tirar o maior proveito possível. Isso não é coisa do outro mundo, agora é, efetivamente, aceitar aquilo que aceitar com... com com elevação, aquilo que naturalmente os órgãos, os órgãos federativos e da própria Liga eh, vão, vão, vão fazendo, atendendo a que por aquilo que nos é dado a conhecer e já andámos no futebol há alguns anos eu acho que enfim, como disse inicialmente quando são os três grandes a queixar-se algo deve estar bem no mundo do futebol
1: Olha, para este, às vezes quando há trovoada e mal tempo queixamos do anticiclone dos Açores, aqui brincando com as palavras é um bocadinho o anticiclone do clássico está aqui a provocar esta trovoada toda?
14: Evidentemente, e nós sabemos só há duas hipóteses, nós sabemos que só o Benfica e o Porto podem ser campeões. Aproxima-se um jogo de, de grande interesse, de grande envergadura... Uh, e portanto que pode eventualmente, não decide na minha opinião mas pode eventualmente ter uma importância uh, fundamental na decisão do título e por isso jogam-se todas as, as, as armas em, em função do jogo e quando ela é bem jogada, que não há insultos, que não há uh, prevaricações e que são utilizadas de modo, do modo adequado, eu acho que a estratégia é que é uma, é uma arma importante no futebol quer para os dirigentes, quer para os treinadores, quer para quem dirige efetivamente os clubes.
1: E justificar-se a sua opinião, José Pereira, que uh, os dirigentes da Liga de Clubes tomassem uma posição ou pública ou em contactos uh, privados com os clubes para tentar reduzir aqui um pouco um, a temperatura antes do Clássico?
15: Eu eu, eu acho
14: que em privado podemos, podemos e devemos as, as instituições... Que, que, que superentendem o futebol, devem sempre que possível fazê-lo no sentido de acalmar um pouco as, 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 as atitudes dos, dos respectivos clubes, mas não deixo de reconhecer que é difícil que era um clube que era o outro, né? numa, numa, numa altura destas, ficar indiferente à situação que se vive no, no momento. Até por implicação nos, nas próprias massas associativas, as massas associativas também querem que os seus responsáveis sejam ativos, sejam, sejam influentes e, e, e procuram influenciar aquilo que são, que é, digamos assim, o andamento da, do, 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 da, da própria situação. E nesse sentido, não me parece que seja muito fácil, uh, digamos obstruir digamos que, que, que evitar que estes assuntos sejam discutidos e sejam trazidos a, 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 ao público. Agora, evidentemente, aquilo que seria normal seria nós hoje estarmos aqui a discutir o bom exemplo da seleção, o bom jogo que a seleção fez, a vitória por 3 a 0 que, que que a nossa seleção alcançou e, e estamos efetivamente aqui a discutir o problema das, das claques que soltaram este e que soltaram aquele e que e que tem como fim e tem como objetivo principal o próximo jogo que vai e, que vai que vai ser decisivo naturalmente, para estes para, para, para os dois clubes em jogo. E, 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 portanto, isto desvaloriza um pouco aquilo que, do positivo, nós vamos fazendo e temos que, que aceitar que realmente, quer a Federação, quer os seus órgãos e, e, tenham, tenham sido exemplares e, no, na, na, na gestão do próprio futebol nacional, agora nunca vão agradar a toda a gente e isso... Temos consciência disso e, portanto, não vamos pensar que, que vamos que a Federação vai fazer tudo tão bem feito, tão bem feito que seja impossível alguém criticar a própria Federação ou o próprio futebol.
1: Obrigado mais uma vez José Pereira, a opinião e o contributo do Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol para esta reflexão que hoje fazemos sobre o estado do futebol português e para o qual tentamos também contar com a presença da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e com o Sindicato de Jogadores de Futebol. Entramos aqui na reta final deste jogo que é feito pela troca de opiniões dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro de Jorge Silva, empresário, está em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Eu gostava de lembrar às pessoas que este clima que foi criado em relação à federação não foi por causa da do de, que apoiou a seleção, não foi por causa de nada que se passou no jogo. O Benfica, já antes do jogo, estava neste clima de, de guerrilha com a federação, inexplicavelmente, aliás, porque o Benfica será provavelmente o clube em Portugal que menos razões de queixa tem do que quer que seja sobre as instituições que superentendem o nosso futebol. Só que, se nos lembrarmos muito bem, na semana passada, antes do jogo, já o Benfica não tinha ido à gala, foi promovida na, 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 na zona de Lisboa. Já o Benfica tinha dito que não se fazia representar no estádio da Luz. Isto é uma coisa caricata, nunca vista. O Benfica não se fez representar no seu estádio, no jogo da seleção. Isto é uma coisa realmente completamente obtusa. E agora, agarra-se a esta questão da claque, que já existia, e como bem disse agora o Sr. José Pereira, e foi apoiar a seleção lá fora, durante o Europeu, agrega-se a este argumento para dizer que está a ponderar, veja bem, a ponderar, não deixar que a seleção jogue no seu estádio. Se calhar o Benfica pensa que estamos no tempo do outro senhor ainda, mas não estamos. O estádio do Benfica, quando é requisitado para um jogo da seleção, não é do Benfica, é de todos os portugueses.
1: Deixe-me dizer, Jorge Silva, que aqui na abertura do fórum TSF, o diretor de comunicação do Benfica, esclareceu a opção do Benfica, dizendo que o estádio de Luz estará sempre aberto à seleção.
0: Pronto, mas o que nós vimos hoje nos caparatos dos jornais, e repare, e, e deixe-me dizer-lhe uma coisa... Eu não estou a
1: contrariar-te, estou só a dizer é que já é esse, esse okay, avanço, digamos então, assim. Fico satisfeito
0: de saber isso, porque eu não tinha visto isso, ainda bem que me disse, porque eu li como sabia. Agora, o que eu vi foi nos jornais, esta notícia, que depois é logo replicada em tudo o que é órgão de informação. Veja bem, a TSF até faz um fórum sobre isto, portanto, é porque está a dar importância ao assunto. Portanto, o clima para o, para o derby, estava para o clássico, desculpe que não é derby, é um clássico, Estava perfeitamente pacífico. Quem está a criar esta guerrilha? É o Benfica, porque lhe interessa, está a ver? O Benfica, que teve sete pontos de avanço, agora tem um, está aflito, está, está a tremer, e com tal tem medo do jogo e está aqui a arranjar um clima de guerrilha para criar... Eu, sinceramente, digo-lhe isto com, com pena. Porque eu vou ver o jogo, eu vou ao Estádio da Luz, eu sou adepto do Porto e vou ver o jogo ao Estádio da Luz. E já, ia, já tinha pensado ir antes e, e agora ainda reforça mais a minha ideia de ver o jogo. E lamento que o clube que tem a, a missão de receber este jogo tão importante, esteja nos últimos, nas últimas duas semanas constantemente a arranjar uh, mais factos, mais lenha para a fogueira, com, com o intuito de criar um clima de guerrilha. Porque, repara, nós não vimos ninguém, eu não vi ninguém, do clube que vai jogar com o Benfica, que neste caso é o Porto, arranjar problemas sobre a, qualquer, qualquer, quaisquer que eles sejam. Só que o Benfica, pronto, já está a fazer isto antes do jogo, se nós vimos bem, reparem, a própria claque, claro que eu não estou aqui a defender os Dragões. era como saltada. As claques são todas iguais. E eu lamento esse tipo de cânticos ofensivos que há de parte a parte. Agora, é verdade que estavam lá também uns senhores dos Nono Boys à espera da, da claque da seleção, para os insultar.
1: E obrigado, Jorge Silva. Peço desculpa de roubar aqui a, a bola já em cima da, do apito final do, do árbitro deste fórum TSF. porque gostava ainda de passar esta bola a Gonçalo Santos, empresário que está em Coimbra. Bom dia.
15: Bom dia, como está? Olha, basicamente aquilo que eu queria dizer, e penso ser importante também para o debate que está a acontecer, é que eu já fui ver vários jogos de várias seleções em outros países, por exemplo, fui para Itália e Croácia, na Itália, e, e o que se passa eu acho abismal e estou espantado com o que se está a passar e o que estão a dizer sobre a claque do Porto, portanto, que foi ver um jogo da seleção, eu vou à Itália ver um jogo em Milão, da Itália, por exemplo, Croácia, e vejo várias claques de várias cidades de Itália, de Roma, de Palermo, de Florença, levarem os seus cascóis a grupos com 200, 300 pessoas e irem apoiar a seleção. Eu posso lhe dizer que sou varzinista, um grupo de 50 pessoas meus amigos que se fosse ver a seleção portuguesa ontem o aos brasinistas todos, meus amigos, íamos todos ver. Não tem absolutamente problema nenhum. Eu não percebo porque é que cada polícia estava lá. É um grupo do Porto que foi ver um jogo, uma claque, tudo bem, foi o chefe da claque, mas tem todo o direito. Foi ver o um jogo da seleção, foi colocar a escola do Porto, que é um clube que faz parte de Portugal. Vamos à Espanha, vemos o mesmo. Vamos à Inglaterra, vemos o mesmo. É um clube de Portugal, não tem absolutamente lógica nenhuma. Colocar, sim, colocar é, outros, é, a seleção com quem jogava Portugal, colocar num sítio específico, tudo bem, se é diferente, é uma claca de outro país, vai já com a seleção portuguesa. Agora, do próprio Portugal, não se vê isso em qualquer parte. O, cada um leva um cascó do clube que quiser, desde que seja de, de Portugal. É a seleção nacional, não tem lógica nenhuma o que está a acontecer. E está tudo contra, estão a fazer um um bicho de sete cabeças, e estão a tentar criar um ambiente eh, perigoso, perigoso para, para o derby que aí vem. Portanto, o, o Benfica está a criar um ambiente muito perigoso. No meu entender, eh, está danado, porque está a está, está um ponto só, não é? Começou, eh, a coisa está, está grave, e não... e, pá, mas isso da seleção, qualquer clube, pode ir com grupos, 200, 300 pessoas, ver a seleção. E a... É a nossa seleção, não quer dizer que vá com a da seleção. Pode ir com de um
1: clube. Sem e é com esta opinião de Gonçalo Santos, é que eu peço mais uma vez desculpa por interromper que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto a este jogo de opiniões ou de votações, que é o inquérito que está na página da TSF internet, tem sido disputado o taco a taco com, no início, o não levava larga vantagem. Ora, olhe os resultados neste momento. Perguntamos aos ouvintes no inquérito que está em tsf.pt, se vem com preocupação clima de tensão antes do Benfica-Porto. E o sim passou para a frente. 49% dos ouvintes vêm com preocupação este clima de conflitualidade antes do clássico Benfica-Porto. 47% dos ouvintes responderam o inquérito não estão preocupados.